0: что-то заплатят в баре, что-то запла- заплатят отелю там, и так далее. И Леопардовая так далее. женщина. Да, тоже. То есть это деньги, которые находятся в экономике. И я до сих пор, знаешь,
1: когда слышу такие истории, у меня все время, типа, в натуре в Украине это происходит. Знаешь, вот я до сих пор думаю, что мы
0: какой-то колхоз Ты... такой. Вот есть стакан, где он произведен? Во Франции, да? Написано во Франции. Дорогой у вас тут все. В Германии от недвижимости он может получить там 2% годовых, например. Да, это нормально. В кивен может получить 10 15 Конечно. 20 все все исходит от экономики согласен согласен как будто балашов сейчас с нами тут посидел а а, это но все равно все будет хорошо когда из всех историй что да. есть на свете с, с божьей помощи и ожидал да, да.
1: привет 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 я уже осмелился тебя позвать в гости канал чуть подрос вот то я как бы тебе не писал то могло это выглядеть знаешь как типа эй, я ну приходи-ка сделай нам охваты, там вот эта вся история а,
0: Ну я же не сделал охваты. да ну... я скорее я посмотрел что у тебя вы вырос и охват и думаю ну, надо пой- ну, пойти меценатскую помощь получить
1: супер Мы графичкой покажем тем, кто смотрит, а а все-таки давай озвучим. Вот Ты ты сейчас чем занимаешься? Потому что у тебя какая-то такая история интересная. Насколько я понял по твоему постингу, мы не так часто видимся, чтобы... То есть ты был... Я тебя изначально вообще тебя запомнил как эксперт по репутации, когда ты ходил по каналам, вот эти вот скандальные штуки про курение, там про еще что-то было. Ну, это
0: давно, да, было.
1: Давненько, да. Да. Потом, э, насколько, ну, ты как бы в пиар-теме этой был, потом появилась Сидора или что-то было промежуточное, то есть ты в...
0: Ну, его промежуточного было очень много, то есть в целом все, что я занимаюсь, оно так или иначе приводит меня к пиару, просто... В разных вариациях, потому как э, пиар, он же бывает разным, условно говоря, можно размещать какие-то статьи в СМИ на платной либо безоплатной основе, можно вести или принимать участие в избирательных кампаниях каких-то на уровне области города, страны, можно, я не знаю, там, заниматься каким-то лоббированием, то есть то, что называется GR, Э, поэтому, в принципе, я всем понемножку позанимался. Uh-huh. и во всех, так сказать, сферах деятельности, во всех аспектах пиара получил опыт. И то сейчас есть, ты мне сейчас, сказал да, да. да, сейчас это то, в общем-то, к чему, наверное, долго шел, это то, что имеет отношение к банковскому делу, к венчурным инвестициям. Uh-huh. Конкретно я помогаю консультирую консультирую uh, Украинбанк, бывший Украинбанк, сейчас он называется Украинком, uh-huh. и помогаю, консультирую JR Капитал – это украинский венчурный фонд. Ребята все нашего возраста, молодые ребята с района, что называется, которые Класс. при всем при этом умеют инвестировать в компании, которые становятся единорогами. То есть у них там сейчас в портфере шесть единорогов – Glovo, Deliveroo и так далее. То есть такой вот уникаль... я... уникальный продукт как для Украины на самом деле.
1: У нас был э, Серега Чуйкин, э, директор этого Concord Capital. Ага, да, ага. Вот. И я до сих пор, знаешь, когда слышу такие истории, у меня все время
0: типа в натуре в Украине это происходит. Знаешь, вот я до сих пор думаю, что мы какой-то колхоз а... такой. А это, кстати, а... вот есть один такой нюанс, то что у нас все равно, и на себе я это даже ощущаю, у нас есть, все равно есть этот комплекс меньшевартости, угу, угу. который, безусловно, нам транслирует с утра до вечера там, по-, по телевизору, в том, что мы какие-то галимые. Не до какие-то, да какие-то. Да, а на самом деле вот так думаться, что, например, тоже украинский капитал принимает участие в глобальном бизнесе, в глобальных инновационных компаниях, угу. а, тех, которые и сегодня уже известны, и сегодня уже там часть из них выходит на IPO, часть из них а, стоит там от миллиарда долларов, и в дальнейшем они есть вероятность предполагать, что будут еще расти. И в этом есть украинский след, и экспертный, и денежный. То есть у нас же в этом смысле было принято считать, что максимум, на что мы, что мы можем делать, это экспортировать сырье. Зерно. Сырье, да. Зерно, значит, рапс, кукурузу, зарубичан, которые, там, условно говоря, в какой-то Польше или Германии за пенсионерами убирают. Оказалось, что нет, что. Ну или да, it ай- еще может быть серье, да, то есть да. сырье аутсорсинговая компания. Ну, в общем-то, оказалось, что нет, что и украинский капитал может находиться на международном уровне. Более того. Есте, с естественным каким-то перерывом, там 14-17 год, по понятным причинам да, да. война и послевоенные последствия восстановления экономики там, до, до какого-то уровня. Так вот, с 10 до 14-14 до год и с 17-го вот до сейчас у нас активно Например, на территории Украины работают зарубежные скауты, в том числе из США, акселераторы, всевозможные фонды, которые ищут украинских разработчиков, изобретателей и так далее. То есть мы умеем производить на самом деле.
1: Прикольно. Ну, тот же Серега, он рассказывал такую историю, что они поехали на некий саммит, семинар, не, не знаю, как правильно назвать, какой-то такой сходняк, в общем, mm-hmm. ребят в этой mm-hmm. сфере, и он говорит, что рынок э, на, на нас смотрит весь мир просто, и вот так вот почувствуют ручки, потому что ну, потенциал для роста такой, как мало где остался, в принципе, на планете. Особенно ну, если в Европе, то совсем. В Европе
0: самый высокий потенциал для роста да. у нас и у Беларуси. В ну, Беларуси да, там но как бы ситуация чуть другая. динамика,
1: да, да такая, не, 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 не в лучшую сторону. А у нас вроде как мы пытаемся там все-таки выйти из этого, там, мракобесия всего. И говорит, фигня в чем? Что мы презентуем, чуваки все говорят, блин, да мы в курсе. Они в курсе всего. Каждого политического лозунга, события, перемещения, чего угодно – Говорит, но пока, ребята, нет. То есть, пока у вас есть форс-мажор в виде
0: войны и коррупции, то... Ну, вопрос даже не в войне. войне. То есть, есть такая страна, как Израиль, которая находится в состоянии перманентной войны. Ну, кажется, что у них
1: по-другому и не было.
0: Да, то есть, и где, в общем-то, люди, живущие в Тель-Авиве, часть из этих людей, у них в домах есть бомбоубежище, потому что может прилететь. Но им это не мешает. У нас проблема не в войне, у нас проблема вот как раз в вопросах, и даже не столько в коррупции, а в том, что ну, частичная коррупция. Вот судебная реформа, да, например. То, mm-hmm. что у нас с судами происходит. То есть у нас суд, например, может выпустить на волю маньяка Святогора, который собак убивает. Yeah. Ничего с ним не сделать. У нас суд каких-то абсолютно левых людей сажает, а тех людей, которые в чем-то полины отпускают. То есть был случай, мне вот рассказывали там мои друзья, приезжал, значит, Случай по вопросу реставрации киевских зданий, это вообще отдельный, вообще отдельный пласт отдельный пласт моей заинтересованности. Вот приезжал чувак из Германии, говорит, вот это хочу купить, вот это хочу купить, здесь я сделал отель, здесь я сделаю каворкинг, здесь я сделал там еще что-то. Деньги его вообще не останавливали. Потому что у него в Германии от недвижимости он может получить там 2% годовых, например. Да Это нормально. В Киеве может получить 10, 15, конечно, 20. Конечно. А, ну, то есть он уже вот прям вот, вот, Шатапанте и Кмаймани находится в таком состоянии. Значит, консультируется с немецким посольством, говорит вот, мол, что вы скажете? Что тут как бы на территории Киева, на территории Украины происходит? Уместно ли мне, мне инвестировать деньги? А немцы ему говорят, нет, нет, чувак, как бы на свой страх и риск. То есть ты можешь инвестировать, завтра у тебя это могут забрать. Да. Все, чувак не инвестирует. Дома стоят развалины, Украина не получает инвестиции а, и так далее. И это один чувак, а их таких много. То есть ну, он, Я говоря, тоже да.
1: знаю, и в но тот отчаянный. Андреас вообще красавчик, я просто охренел, на ретрите по цигун. Сидит дядька и говорит на семи языках сразу, и очень интересный персонаж. Вот. И я слушай, как ты вообще сюда попал? Вот. И он рассказывает, что, ну, я думаю, классическая история. Чувак из Швейцарии увидел украинку, mm-hmm. знаешь, типа, и... Mm-hmm. Ни хрена, говорит, я продал все свои активы, ну какие-то один оставил там в Швейцарии, типа и переехал сюда, и здесь у меня там 8 или 9 бизнесов и недвижимость. Я, зачем? Ну вот реально 5 лет назад я не мог понять вообще. Он говорит, ну потому что здесь потенциал для роста такой, как нигде. Говорит, здесь я на те же деньги, что у меня есть там, получил в 3 раза больше, и, и потенциал для роста в 10 раз больше. И вот такая ситуация. И тогда я впервые начал интересоваться вообще этими моментом и понял, где мы живем. И мне вот как-то, меня эта тема качнула в сторону, ну, не назову это патриотизмом, но какой-то, знаешь, надежды скорее, что, что все может быть очень даже хорошо.
0: Ну все текущие люди, которые имеют, большинство текущих людей, которые имеют отношение к политики к власти причем это даже не какие-то там не на уровне там президент премьер это понятно даже все решает этот условный кабинетный человек которого ты никогда в своей жизни не видел yeah. no, no. скорее всего никогда не увидишь да который там подписывает какие-то бумажки делает какие-то аналитичные записки и 5 10 и вот пока это все не перезагрузится ничего не будет да то есть взять тоже там рынок земли да. То есть, условно говоря, если бы там еще после помаранчевой революции его нормально запустили, у нас бы совершенно все было другое. Здесь да. мы можем посмотреть на Эстонию. В принципе, это открытые данные в интернете можно найти. Я все цифры не помню, можно посмотреть, сколько крошечная Эстония зарабатывает на агропромышленном а, комплексе. Кто лидер по агропромышленному комплексу в Европе? Это Нидерланды, сколько Нидерландов? Такая там Киевская область, может, там плюс Житомирская, да? И просто представить себе, вот если взять технологии производства агропромышленные Нидерландской или Дания, то же самое, Нидерланды и Дания, и просто масштабировать на территории Украины, сколько мы можем производить. Можем да. кормить, я не знаю, там треть Азии, например, какие-то там Ираны, ОАЭ и все прочее. Но учитывая то, что вот только-только сейчас происходит этот процесс, чтобы как-то рынок более-менее устаканился, то есть это лет 5-10 еще пройдет точно, пока он заработает по-настоящему. То есть ты, ты просто понимаешь, что там с условного... Сколько времени ты потерял? Ну да. На самом деле. Сколько времени потеряло государство? Ну и так можно... Куча сфер, в которых ты просто понимаешь, какой украина Украины есть потенциал. Переработка мусора, например. Да. 7% да. в территории Украины это мусорные свалки, легальные и нелегальные. Да. И ты понимаешь, что там в центральной части, ну, около центральной части Копенгагена строят сумасшедший мусороперерабатывающий завод с лыжной трассой на крыше. Угу. В прошлом году по Муздаре. И ты понимаешь, что... А как вы, а почему мы нет?
1: У меня знакомый, кстати, ты, возможно, его знаешь, Паша, он сейчас на Кипре живет, жил долго в Лондоне, Паша Привизенцев.
0: Он занимается
1: мусором промышленно, уже на уровне Европы. То есть они его покупают и добывают из него что-то. Драгметаллы и еще там кучу-кучу-кучу всего. И он же все время ну, пытался сунуться на Украину, потому что здесь ну, лакомый... Но тут ему откровенно говорят, чувак, бандиты, смерть, не надо. Вот. Ну, то есть открыто просто нет, потому что это опасно.
0: Да, это ситуация Италия, север Италии, там, где, собственно говоря, Милан, Турин, мусоропереработка работает, все чистенько, хорошо, там, баллоня и так далее. Приезжаешь, особенно компания, это вот этот нос, mm-hmm. носик, а, идешь по трассе там завалы мусора mm-hmm. читаешь историю почему так занимается мафия и периодически люди которые занимают какие-то чиновнические позиции имеющие отношение к переработке мусора или там в принципе к мусору они погибают умирают их убивают и так далее соответственно мы на этом мы в этом смысле это Юглитари в контексте мусора только юг италии там еще как бы красиво Южный да? юг да, Такой да, да. прям на да, есть там хотя бы как бы красиво а у нас далеко не везде красиво к сожалению но ничего прорвемся слушай скажи
1: вот все таки вот в целом знаешь трудно в инфополе не будучи компетентным mm-hmm. выцепить что-то вообще светлое скажем так вот потому что ну, мир медиа держится на том чтобы поливать друг друга дерьмом и понять, что происходит на самом деле, то есть конкретно вот в области каких-то инвестиций к нам. Вот. То есть реально там вообще есть какие-то подвижки или нет? Потому что последняя светлая новость, которую я прочитал, это о то, том, что мы наконец-то активировали цифровые паспорта. И вообще вот эта вот Минцифра, вот у меня прям они вызывают вдохновение, я на них подписался и, и хоть там кайфую. Главное, комментарии не читать, может, там.
0: Ну, насчет инвестиций... А первое, ну, вернее так, на счет хороших новостей, то, что у нас все таки есть достаточное количество людей, производящих свои крафтовые продукты у нас на самом деле, пока это, наверное, не очень заметно, если, этим, если кто-то этим не интересуется, это не очень заметно, но есть огромное количество людей, которые производят свои крафтовые продукты питания. Mm-hmm. В основном это центральная Украина, западная Украина, север, юг, овощи, фрукты, сыр, пиво, какие-то там дистиляты и прочее, прочее, прочее. То есть развивается тяжело, но развивается такое вот традиционное для Украины, должно быть традиционным фермерское производство. Угу.
1: Только Потому оно уже обросло потенциал. технологиями, маркетингом. И, да, и... Оно,
0: оно, оно обросло, оно получает свой ритейл, то есть продают там... Сильпо, Гудвайн, там, начинают продавать в этом году Ашан, Новос и так далее, Класс. то есть появляется ритейл, они обретают да, маркетинг, они обретают своих покупателей, то есть словно говоря, человеку далеко не обязательно покупать какой-то сырный продукт от большого производителя, или покупать польский сыр, если он может купить сыр от украинского производителя, от маленького. Mm-hmm. А крафтовость, она же заключается в том числе в том, что ты своей репутацией, своим лицом отвечаешь за конечное качество продукта. Ну да, да. такой и более это... личный
1: контакт получается. Как бы.
0: Да, и а, это твое, это, условно говоря, да, там семейный да. бизнес, это то, на что ты делаешь ставку, соответственно, ты это делаешь лучше, чем большой производитель. Более того, это как бы общая европейская история, в каждой европейской стране, фермерское производство как таковое, либо крафтовое производство, ремесленное производство, оно является на самом деле основой, как бы так сказать, основой, ну не то чтобы основой экономики, но когда человек имеет возможность себя занять и заниматься любимым делом и получая за это деньги, да, да. ему в этом государстве нравится. Да. А, когда он вынужден работать на, исключительно на большого, да, исключительно на большого дядю из государства, либо из корпорации, ему это далеко не всегда нравится, у него нет возможности саморазвиваться. Собственно говоря, из из хорошего это то, что у нас эти производства постепенно, медленно, медленно, тяжело, но появляются. Из хорошего то, что все равно у нас никуда не делись девелоперы, которые производят, словно говоря, программный код. нас все равно никуда не делись изобретатели, которые умеют придумывать продукты. Аякс, заказ UAE там где-то еще есть под и так далее, и так далее. Понятное дело, что рано или поздно они уезжают за рубеж. Понятное дело, что они производят экспортный продукт, но это и важно, производить экспортный продукт. Ну, конечно. То есть только когда ты производишь экспортный продукт, во-первых, тебя видят инвесторы глобальные, вкладывают в тебя деньги. Ну, и ты получаешь больше, чем да, рынок Украины. Да, получаешь больше, чем рынок Украины, и, собственно говоря, в Украину приводишь деньги. То есть когда у тебя весь штат сидит тут, ты в Украину приводишь экспортные деньги, так или иначе ты заводишь деньги в экономику на уровне зарплат на уровне я не знаю там даже взаимодействие с какими-то фопами то есть фоп получил от тебя экспортные деньги пошел их потратил да. например поремонтировал значит свою машину естественно на ойлере где же еще твои слова до да, да, да вот пошел в магазин купил крафтовый сыр оплатил налоги и так далее mm-hmm. а, естественно из хорошего то что все таки то, чего многие ждали. Сейчас далеко не все понимают, насколько это важно. Это демонополизация с отрасли спирта. Угу. Наконец-то переформатируется это водочное лобби. Уже
1: да, вроде произошло. Да, уже да,
0: уже две волны. Сейчас, по-моему, вторая волна продажи заводов еще идет. Первая волна это была продажа, насколько я помню, неработающих заводов, угу. вторая уже работающих. Это на самом деле очень важно, потому как. Ну, что означает монополизация любой отрасли? Это означает, что государство а, свои коррупционные Лапки. щупальца да, туда запускает и определяет, кто молодец а кто не молодец. Там, где государство определяет, появляются отраслевые лобби-группы. Водочные лобби всегда было очень мощное. Водочное лобби придумала нам термин «пивной алкоголизм». Вот нигде его не существует. В Бельгии пьют mm. пиво. Нет, в Чехии пьют пиво. Не существует пивного алкоголизма. С экономикой все это Да, слышу. в Германии... Ну, в смысле, что это не общепринятая какая-то история. Нет, это не общепринятая, конечно. То есть, есть алкоголизм как таковой, да, то есть медицинский термин. Ну, там неорганические принятый... поражения мозга, там, где люди ну, да, само ходят. Там, да, там вот есть все... там есть какое-то количество стадий, по-моему, четыре. Не купим алкоголизма нет, тогда придумали водочник. для того, чтобы Ну, вот эти все тезисы, водка чистая, водка это классно, водка это национальный продукт Украины. Это все как бы продукт их маркетинговой деятельности. А, кстати, водка никогда не была национальным продуктом Украины, 10 да, то есть самогонка как таковая. То, что водка, которая продается у нас, это ректификат все-таки в основной массе. Mm-hmm. Там Мед питьевой, сидр, пиво, в некоторых регионах вино. В Киеве вино делали название района виноградарь, да, потому да. что виноградники были, и был магазин в Вахданах Минейского, где вино из этих виноградников продали. И так далее. Все, все, как бы результат водочного лобби. И я надеюсь, конечно, что... Демонополизация спиртовой отрасли все-таки такая переформатирует, и человек наконец-то начнет пить не просто. То есть, ты ж пьешь водку для того, чтобы быстренько войти в измененное состояние сознания, и еще и покушать что-то. То есть, у тебя там органорептика никакой нет. Она либо бздит, либо не бздит. Ну, нет да, других да. вариантов. Либо, либо ты противно, Либо да. Да. Либо перцовка почему-то. Ну, конечно, мы не считаем водку там, фильтрованную, значит, на этом на Чистой воде океана и потом на, значит, младенца. на младенца, на перепелиных яйцах и все остальное. То есть, вот демонополизация спирта это очень хорошо. Очень хорошо, что наконец-то освободили рынок Земли.
1: Ну, с молотка ну, полизельфы да.
0: Большие здания это тоже прекрасно. Ну, они, да, они постепенно. Индистационные
1: вот эти все проекты, да. которые, да. Блять, в самом крутом месте в городе.
0: Да, Крути и да, да.
1: некуда стоит вот это рухлять просто кошмарно. Вот я рад, что... Это я
0: про в Украину Да, да. да ну вот вчера, ребята. да, проголосовали большую приватизацию. Там будут часть обл. энерго продавать э, отель, президент отель. Э, потом э, какой-то химпроизводство, ну и так далее. Да, очень большое количество гос... предприятий, которые не работают, не приносят прибыль, находятся в госсобственности. Не приносят, они же крадут деньги, мы же за них платим, они же не бесплатные, они… Ну, дотация, да, Да. дотация, то есть, любое предприятие должно на себя зарабатывать, ну, ну, хотя бы выходить в ноль, то есть, в какой-то обозримой перспективе, да, но сейчас там, ну, вернее так, вот есть у тебя, не знаю, какое-то госпредприятие, и оно там в 30 лет находится в убытке, ну, это же повод призадуматься, то есть, это повод, наверное, разработать какую-то стратегию и понять, когда это предприятие сможет приносить прибыль. <связь> или да. не сможет приносить прибыль если он не может приносить прибыль, его надо продать. Это очень логичная вещь. Мне нравится экономика тем, что это математика,
1: а там как бы ну все понятно, хорошо или плохо, там очень видно. <связь> <связь>
0: да, ну все, ну в конечном итоге все отображается на личных финансах каждого человека. Конечно. То есть условно говоря, у нас же в принципе распредел... бюджетное распределение вот там когда принимает бюджет государства Тебе широкими мазками объясняют. Там, это мы дадим на армию, там это мы дадим на здравоохранение, это еще на что-то, это еще на что-то. Это мы дадим, например, на содержание каких-то областных телеканалов. Mm-hmm. Это же в том числе ты своими деньгами, так или иначе. Ну да. А, какая-то копеечка у тебя э, улетает, может, гривна на содержание каких-то там областных телеканалов одни те нужны. Ну, то есть, как бы. Нет. Не представляю а, даже,
1: честно говоря. Хотя просто... Может, вдруг и нужны? Я не знаю, честно. Мне трудно, я, ну,
0: как бы не целевая. Да, и как бы у государства есть три три свойства суверенитета, которые должны быть. Это сильная экономика, сильная армия сильная культура. Если что-то из этого выпадает, а как в нашем случае до 2014 года у нас выпало все абсолютно, у нас не было ни сильной экономики, ни сильной армии, ни сильной культуры, происходит то, что происходит. Происходит Майдан, происходит аннексия Крыма, происходит война на Востоке. И это еще не все, кстати, поняли на самом деле, mm-hmm. что если нет сильной экономики, когда человек своими личными финансами доволен, ему ну, никакая Россия не нужна, ну, абсолютно же. Никакие другие страны. Ему здесь хорошо, если его личные финансы находятся в удовлетворительном или в хорошем Ну-да. состоянии. Для того, чтобы они в этом состоянии находились, макроэкономические показатели должны быть растущими. Для того, чтобы они были растущими, надо что-то делать. Ну, то есть, здесь же там список задач, которые на самом деле должен реализовать Кабмин или там список законов, которые должен проголосовать должна проголосовать Верховная Рада, там податок на выводы на капитал и так далее, налоговая реформа. Ну а то, что делают ну, Минцифра, это круто, главное, чтобы сохранность данных была.
1: А ты понимаешь эту историю про вот эту виртуальную налоговую систему, то есть они хотят как в Эстонии и как, по-моему, в арабских эмиратах, если не ошибаюсь,
0: есть нечто подобное, некая виртуальная Государство э- не слышало ну, конкретно об этом. Ну, то есть я примерно слышал, э, но э, здесь на самом деле у меня есть такая э, теория и предложение то, что безусловно э, все твои налоги они должны быть прозрачными. То есть ты должен понимать, вот если ты платишь там какой то допустим, или там фоп платит свои пять процентов, что из этих пяти процентов куда ушло? Ну, они, безусловно, ну, не это хотят хорошо, это да. показывать, потому что возникнут вопросы, почему там 100 гривен ушло на содержание какого-то убыточного предприятия, не знаю, в Николаевской области, да. общенного убыточного. Ну, то есть ты начнешь задумываться, куда уходят твои деньги. Ну, Но это нужно информация показывать. осознания вообще должна произойти у людей, да, когда они на свои
1: деньги начнут смотреть, как на инструмент роста влияния на страну. Ну, типа... Сейчас вообще, наверное, это трудно понять. То есть я понимаю, почему это трудно влазит в голову, потому если у человека не закрыты еще базовые потребности, типа там жилье, еда, вот, то ему влияние
0: на страну, забота о это, это, нем, это но он этого я думаю не понимает. Ну, это трудно понять вообще, в принципе. Это связанные вещи, но, кстати, это и приходит вот как а, та же там, ситуация на Востоке, она же имеет а, экономические. То есть это следствие экономических причин. То есть вот эти тезисы донбасс всех кормит. Угу. А, это полностью там за редким исключением дотационный регион. Ну, можно посмотреть. данные. алкоголизм, дан... где-то также да, да, то есть можно посмотреть данные того же там тринадцатого года, кто носил большую лепту в экономику государственной области. Это была Полтавская область. Угу. То есть никакой Донбас никогда никого не кормил. Это был полностью дотационный регион. И там просто, ну, то есть, условно говоря, сидит с человеком-то там, я не знаю, Волчевский, да, то есть, у него. А, ну есть какая-то пенсия ему там ее выдают есть там какой-то условно стабильность сдерживаемый доллар по 8 гривен есть какая-то это мнимая стабильность хотя вокруг разруха дома разбиты значит дороги разбиты все как бы все ну, чтобы, дрянь.
1: это же относительное понятие
0: да чтобы так. это узнать надо увидеть как может быть по-другому да 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 это кстати вот к вопросу yeah. когда запустили безвиз Многие люди, наконец-то, да, увидели, да, что да. да, может быть иначе. И не так там страшно, и да, вообще не, даже да, красиво. Да, никто, никакие там, в условном Амстердаме к тебе там гей проститутки не пристают на улицах и не заставляют колоться героину. То есть они это увидели и поняли, что, в общем-то... А вот почему вот в Амстердаме так, а у нас там... В Северодонецке так, условном, То есть почему там... Вроде и с дорогами все хорошо, и вроде как бы все чистенько. То есть у всего есть как, здесь, наверное, единственная фраза, которую. Ну, я думаю, что это все равно и Карл Маркс придумал, это он у кого-то как бы стырил: что политика это производная экономика. Mm-hmm. То есть, когда у тебя сильная экономика, и когда твой гражданин у него с личными финансами все хорошо, то есть он может себе. На самом деле взять квартиру ипотеку под какие-внятные проценты. Он может себе, не знаю, там э, планировать образование своих детей или свое. Он может куда-то поехать. Ну, вообще в долгосрочную перспективу да, смотреть да, хотя да, бы. Да, то есть он выходит на улицу, и там э, ровные дороги. То есть он, ну, короче говоря. Ну, и меньше так. желающих его убить. Да, забрать меньше. у него что-нибудь, потому что. Ну Не да, 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 То есть когда... концентрация
1: просто этих элементов снижается, мне кажется.
0: Да, то есть когда, то есть все, все исходит от экономики. Согласен, согласен. Как будто Балашов все с нами тут посидел. А, это... а я когда, то кстати, у него достаточно давно был там года, наверное, в двенадцатом году или в одиннадцатом был у него на каком-то бизнес-канале, которого уже нету, был у него на интервью фантастика просто да, человек да. который не слушает вообще нам никогда да ну то есть не ну бы был он как то есть должна должен быть какой-то антипод который будет там крайне левых вревноваживать это вот его функция исключительно
1: ну идея как бы достаточно Светлая на самом деле. Вот. Метод донесения, конечно, специфический. Вот. Но, тем не менее. Вот. Так вот, про вот эту виртуальную страну, что ну, она очень похожа на его вот эту риторику, то, что он там травит. А-а- не уверен там по цифрам, не помню. Где-то даже уже, по-моему, Федоров выкладывал просчеты, типа сравнения. Короче, полный этот рой uh-huh. просчитан типа вот в этой виртуальной системе в текущей, uh-huh. в сравнении с европейскими, и она прям такая, типа самая дешевая. Но, но задача, я думаю, были ни хрена не простая, потому что я считаю, что тот, кто не хотел платить, он как бы и не будет это делать, даже если это сделает меньше. Вот, а, То есть получается, как это выглядит. Сейчас есть определенный пул э, каких-то отбелившихся ребят, да, частично, uh-huh. понятное дело, и они формируют некую такую сумму. И она такая бах, и вдруг вот резко станет в 4 раза меньше, например. А те, которые не платил... Ну, я сомневаюсь, что они прям все ринутся такие. Ну, не все. Но есть же ситуация с этим. То есть, выровняется ли... ну, Пойдет ли оно в большую сторону, вот это большой вопрос. Если не создать некий пласт, какой-то подушку безопасности да, на вот этот вот переходной период, я так понимаю, что даст Бог, там получится. Как-то даст Бог, вот это Бог, что я сегодня... Даст да... бо...
0: Дал Бог день, да. Что-то, что-то Бог да, да знаю, сегодня много какой-то поговорок поставить о или что? Сегодня суп праздник, ну если по календарю привязываться, завтра же 1 апреля. То есть Самое у тебя, время... кстати, уже вся спина белая. То да, есть, да. Отстрелялся я по шуткам да. наперед. К экстернам сдал шутку.
1: Так вот, если они вот с... получится создать все-таки вот эту подушку безопасности, то теоретически оно где-то там как-то вот поползет вверх. Ну, блин, доверие выработать это опять работа с репутацией, это бренд. Бренд, что того, я могу верить: стране, государству, да, могу верить этим всем. Вот, это тоже задача. Я не представляю, как они будут это выстраивать.
0: Ну, насчет, в принципе, неуплаты налогов, так в США постоянно кто-то не уплачивает налоги. Ну, есть шумные н- дела. Это нормальная тема, Вон, да. Вокруг Трампа там какая-то опять ситуация развивается. По неуплате налогов есть история. — Кстати, кто-то, во-первых, Месси, футболист Месси, у него там какие-то постоянные проблемы с неуплатой налогов на сумасшедшие деньги. И те
1: ребята, у которых миллиарды, понятное дело, что... Ну, короче, то есть оптимизируют, не...
0: оптимизируют во всех странах, но когда ты оптимизируешь, но в целом как бы система работает, это одно, а когда система не работает, это другое. Да, да. А работу системы можно проверить в конкретном данном случае по готовности медицинской системе к... Ковиду это налоги, как ни крути. То есть эти деньги, это твои деньги, это мои деньги. Распределение налоговой системы приоритетов. То есть государство, основная функция государства в контексте экономики это две функции: это заниматься макроэкономикой, то есть сделать так, чтобы в Украину приходили деньги, чтобы они тут были, чтобы там условное ВВП росло, хотя не все измеряется ВВП. И второе – это распределение, распределение денег, денег, которые собраны от населения, от юрлийс, от физлиц. То есть если ни то, ни другое не выполняется, в конечном итоге мы получаем то, что… Ну вот, допустим, опять-таки ты едешь там, я не знаю, ну возьмем, например, улицу Богатырска. Да, вот, да. вот вся протяженность этой улицы, она как бы состоит из ям. Да. Естественно, для тебя это хорошо, потому Совершенно. что человек приедет на Ойлер и будет ремонтироваться. Ты знаешь, не, не скажи,
1: это тоже распространено Мы-то вообще-то, мы штопим за отсутствие больших ремонтов. То есть нам невыгодно. Это очень странно может прозвучать, но большой ремонт, он стрессовый для нас. Я эгоист, начну с себя. Для нас он стрессовый, почему? Есть вероятность ошибки, что-то не попасть, еще что-то в этом роде. Это стресс для продавца, потому что ему надо выстроить диалог на 80 тысяч гривен вместо 5 тысяч. Это стрессовый для человека, потому что расставаться с такой суммой непредсказуемо рандомно, потому что машина такая противная штука, в нее только отдаешь деньги, она все равно ну, дешевле. Машина – это пассив, да, конечно. Да, такой ярко выраженный пассив. Отдаешь деньги, она
0: хуже становится и дешевле. Вот.
1: Поэтому ну, мы, мы топим за то, чтобы раз в полгода видеться на маленькие чеки, чем когда уже человек укатался. Ну, то и... есть об-
0: оборота не моржа, скажем
1: так. Да, 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 да. То есть тогда все довольны, все счастливы. То есть, знаешь, такие, как... вот как с зубами, да, можно ходить там раз в полгода или в год там, на какую-то диагностику и там условно запилить какой-то маленький кариес, либо не ходить никогда и через пять лет приехать уже на. Больно, долго, дорого.
0: Ну, это да, это, м- это моя история. Больно, дорого, да.
1: Да, ну, да, да. Тоже, да. Мне кажется, это вообще, знаешь, среднестатистический житель Украины его не учили о себе заботиться вообще адекватно, правильно. Знаешь? То есть мы такие, что у нас там собачка заболеет, мы сделаем все, чтобы она выздоровела или машина поломается.
0: да. Но о себе... Не, ну, кстати, вот насчет машины, в принципе, я на улицах вижу очень много автомобилей, которые просто даже не в том, что они не ухожены, там не помыты и так далее, Нет, там все... а прям вмятинки, царапинки дым. везде. Дым. Ну, ну, дым тоже бывает, Знаешь, да.
1: техосмотры хотят активировать вроде как.
0: А, кстати, вот, а вот насчет техосмотра, вот, вот что ты думаешь, они нужны или не нужны? Конечно нужны. Ну, мы,
1: мы очень грязный город. Это опять-таки да. вопрос в том, кто будет регулировать это, да, типа это больше раньше были техосмотры, но это ну, чисто творная херня. Да, да. Ты, Ты взял пачку деньги, паспортов, да? да, и там даже не появляясь получил техосмотр. Не, я за правильные вот эти вещи. Это очень разумно, это очень верно. Но это наше будущее. Мы же сами дышим всей этой херней.
0: Ну учитывая то, то сколько, ну, и аварийная да, сколько в Украину заехало литовского говна да, всякого, да.
1: конечно. То есть ну, там то это есть...
0: утиль, а у нас это, ух. — Агрегат. — Ну да, то есть э, с какими-то там, ну не знаю, 20-летний посад да. ушатанный, да. которого там один стоп работает, один не работает, э, он бздит. — ну, Есть там. же очень простые вещи, как
1: там нормы... Топливо, нормы Бестес, выхлопов, да, кстати, и у нас... они out of date вообще очень сильно. Я уже молчу про вырезанные катализаторы там и прочую хрень.
0: Да, у нас, кстати, человек не, не всегда понимает причины плохого запаха и плохого состояния воздуха в Киеве. Конечно. То есть он находит какую-то видимую причину. Вот как человек находит Бога, так он находит видимую причину у всех своих бедах. Вот, значит, все причины от завода энергии в Бортничах. Потому что там нет фильтров. Или ну, торф. Горит, да, 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 там какой-то. То есть или э, бортнич... бортническая станция аэрации. Mm-hmm. Да, конечно, это тоже причина. Но этих причин там ни одна, ни две, ни три. Их а много. есть причина это автомобили, э, потому что заехало много говнораз, потому что мало общественного транспорта два. То есть, как человек может с строищим уехать в центр? Но может уехать исключительно на транспорте, который производит выхлопы? Или Автобус, водкой. да. Автобус, автомобиль свой частный, автомобиль такси, ну, не важно, да. То есть это что-то. Ну, может, там какие-то троллейбусы есть, я не помню. Ну, короче, то есть, то, что производит выхлопы, аналогично. Там всякие соломинки, ну, борщугов, там хоть какой-то трамвай есть. Ну и плюс Киев растет. Киев растет, пробки растут, в пробках выхлопы концентрируются, соответственно, концентрируются куча проблем абсолютно куча проблем да. то есть это все как бы комплексная история которую у нас к сожалению пока решать не хотят ну
1: ты вот в целом вообще как ты варишься да вот в инвестиционной вот этой вот среде правильно я говорю или не инвестиционная, инвестиционная
0: банковская около да. ну, то есть ну еще настроение
1: как Положительный Свет в конце туннеля ближе или дальше, или непонятно, или вообще как это все выглядит
0: а, в бизнес-среде? Настроение скорее а, выжидательное. <связь> То есть, опять-таки, это, ну наверное, умеренный какой-то оптимизм. Вернее так, оно вот варьируется от умеренного пессимизма до умеренного оптимизма. А, но по большому счету ни рыба, ни мясо. (связать) Наверное, можно так сказать. Not great, not terrible, как в сериале (связать) сериале «Чернобыль» говорил э, чувак из АЭС. То есть вот оно находится четко на этом уровне. Э
1: -э 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 Расскажи, как ты попал в сферу, о которой мы говорим. Или ты, как бы сохраняя свою пиар-экспертизу, ты ее применяешь там? Как выглядит ваше сотрудничество?
0: Ну, то есть, во-первых, всегда нужно обучаться, самообучаться. В принципе, вопросами, связанными с экономикой, финансами, инвестициями, интересовался всегда еще со времен университета, потому что у меня же весьма специфическая профессия, я как бы разработчик ERP-системы, типа управленец. Mm-hmm. Короче говоря, типа я должен быть там каким-то сетевой бурякового завода, который там из буряков сахар делает. Прикольно. У нас есть, с тобой говоря, так. почти одинаковая специальность. Да, я инженер
1: да. автоматизированных управленческих всяких систем.
0: Да, ну а у меня я инженер Вот Так oh, это ах. называется. Да. Да. Конкретно, ну, то есть, так как пищевой университет соответственно, акцент на пищевой отрасли. То есть всегда этим интересовался, у меня была куча экономических предметов и куча управленческих предметов, и вот так разные разные пробовал, разным занимался, и кривая кривая американского успеха вывела меня сюда. Собственно так. То есть методы коммуникационные, методы пиар, методы маркетинга, они плюс-минус идентичны. Что, условно говоря, там когда я занимался Сидорой, ну, там была больше концентрация на e-commerce, на e-commerce инструменты, что в политике, что в банковской сфере. То есть, меняя сферу, ну, то есть, условно говоря, вот пиарщик помимо каких-то фундаментальных вещей, то есть, умение коммуницировать, умение находить нужного человека, писать тексты, размещать материалы строить какие-то пиар-стратегии, он э, должен знать, безусловно, должен ориентироваться в той отрасли, в которой он работает. Угу. Так как вещи, связанные с экономикой и с финансами, меня интересовали всегда, поэтому все достаточно просто Я понял, все просто э, бассианс,
1: э, да. собрался, разложился. Да,
0: еще, кстати, очень часто во всяких узких направлениях деятельности у человека есть, как бы так правильно сказать, вот кажется, что понять инвестиционный бизнес сложно, потому что там много формул, много специальных терминов, но когда ты знаешь базис, когда ты знаешь фундаментальные вещи, несложно на самом деле. То есть фундаментальная вещь, вот есть там стартап, который решает реальную проблему человека. Там стартап, например, доставляющий еду. Фундаментальная проблема человека в том, что он живет в городе, он не всегда хочет готовить. У него существуют какие-то другие вопросы, которые ему нужно решить, кроме как пожарить яичницу, сделать пасту или котлетку сделать. Далеко не каждый человек умеет готовить на каком-то базовом уровне или не на базовом. Соответственно, ему проще заплатить деньги, чтобы ему эту еду привезли. То есть инвестиционный, я не инвестиционный специалист, но знаю, как они действуют. Они видят, есть стартап, который решает эту проблему человека. Да. У него есть понятная экономическая логика, понятно, сколько нужно туда денег вложить, какая перспектива развития. Если стартап качественно решает проблему человека, в него вкладывают деньги, потому что эта проблема существует плюс-минус там у всего и первого и второго мира. Да, и она не решена. Плюс дальше там добавляются какие-то опции, как там деливеру придумали британский стартап, который сейчас на биржу выходит на IPO. Придумали, например, формат Dark Kitchen. То есть, когда ну, ресторан без посетителей, то есть mm-hmm. фактически у тебя ресторан в смартфоне, ты выбрал какое-то блюдо, которое они готовят, заказал, тебе они его привезли. То есть не просто там из Макдональдса из какого другого ну, ресторана, уже именно да, их, то да. То есть там условно те же там 20 минут, только. Ну да, 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 да. А, Ты понимаешь, что это решает, что это стартап решает проблему человека с какими-то опциями, вкладываешь в него деньги, стартап растет. Ну, а дальше уже, да, начинаются формулы, сложный анализ, ну, и шестое чувство, конечно, как последний этап. То есть, и, соответственно, инвестиционный бизнес там на каком-то таком примерном уровне может понять любой человек. Да, уже дальше начинаются тонкости и сложности, окупаемость через год или через 10 лет. Нужно открываться там в Латинской Америке в Чили, или, может быть, надо открыться в Канаде и так далее. То есть дальше уже идет узкая специализация. На базовом уровне понять можно. Как думаешь,
1: почему получилось так, что именно у нас какая-то такая плодородная почва для вот каких-то таких оптимизационных решений? Потому что мы живем, наверное, в такой крайне нестабильной ситуации, и она делает все для того, чтобы
0: появлялись какие-то вот такие вот вещи или как-как. Это а, ну, во-первых, учитывая то, что Украина всегда находилась под гнетом, гнетом других стран территории империи, у нас выработалось креативное мышление, как, в общем-то, выживать. Угу. А, плюс в Украине сам типа, по себе хитрый. крутить да, да, да. Вот это именно вот, конкретно эта история. То есть в определенный момент вот, например там взять направление всего, что связано с IT, если из изобретательство в контексте IT, то есть там на стыках, на стыке маркетинга, кодинга, на... дизайна. Этого, дизайна, физики математики, оказалось в определенный момент, что это социальный лифт, где человек, условно говоря, ты там, талантливый математик, разработчик из не знаю, там, Кривого Рога, из Киевской области. И твои, твои знания, они являются для тебя социальным лифтом. Uh-huh. То есть ты не идешь там, работать на какой-то завод убыточный, ты не становишься бандитом или алкоголиком, не отжимаешь там, кошельки в подъезде, не работаешь там, в какой-то обл администрации, перекладываешь бумажкой стопки А в стопку Б. Твои знания для тебя являются возможностью построить свою карьеру то честно зарабатывать то, деньги то о чем говорили нам родители наконец-то стало реальностью да конкретно там в области математики физики да, да, то есть, да это стало реальностью безусловно то есть developer из то есть, если особенно, то есть даже неважно, там учился ты где-то не учился если вот оно твое ты знаешь какой-то язык не знаю там питон си там еще ну не ты без проблем найдешь работу да, на какие-то да. там несколько тысяч долларов условным бадлокодером дальше будешь расти саморазвиваться у тебя появляется перспектива если уже вдруг ты хочешь уехать там куда-то за рубеж у тебя появляется перспектива или там не знаю там переехать из твоего условного красноперекопска какого-то в киев там или в одессу честно зарабатывать деньги и опять таки это за тебя это социальный лифт Точно так же как производство креативных продуктов у нас mm-hmm. снимают рекламу в общем-то э, там э, мои друзья из продаж на shelter снимают рекламу для всевозможных рено для всевозможных огромных китайских компаний э, то есть это сервисный продакшен аутсорс тоже радиоэктив фильм снимает кучу yeah. людей которые ну реклама apple в киеве снимается а Я... Сериал чернобыль частично снимался в киеве то есть это все это все социальные лифты Да. Yeah. Для конкретного человека. Как раз вот интересная
1: штука, да, что там часто говорят, вот Китай, там суперэкономика и т.д. Но вот э, у них и, и есть беда вот с дизайном и беда с креативом. Вот прям беда. Э, вплоть до того, что я слышал, что есть государственная программа для того, чтобы развить воображение, выяснили, что оказывается ключевая история в этом плане это чтение фантастики в детстве. То есть возможность представить то, чего я Да, в том числе. И интересно, вот Получается, что есть некий перегиб, то есть в каких-то вот этих сверх там классных экономиках или производственных каких-то гигантов, да. А у нас есть и дизайн, то есть и креатив, и инженерная мысль, и все, и все это в одном сгустке, и на самом деле в потрясающей природе. Об этом тоже не стоит забывать. И мало кто осознает масштаб вообще, размер страны буквально то есть условно если мы отметаем там тех кто в европу судя по всему не собирается то есть самую большую страну в европе да то остаемся мы самая большая страна в европе и самый большой город и куча вообще да всего, самый всего. Высо... Ну,
0: то есть самый высокий потенциал у нас и мы его да. просто системно растрачиваем то есть мы его как бы не ценим по большому счету то есть грубо говоря опять-таки например там на стыке дизайна и того что мы ценим не ценим вот у моей жены есть свой бренд посуды, изначально производство велось в Италии в городе Дерута, это такой город керамистов. Mm-hmm. А... Украина, что же тоже страна керамистов? Да. Оказалось, что у нас особо как бы никто этим заниматься не хочет, то есть проще производить в Италии. Офигеть. Но она нашла вот как бы другой вариант, это гутное стекло, переработанное стекло, то есть посуда из переработанного стекла. Но самое интересное, даже, а, самое интересное, что один остался стеклодубный завод в Украине, и тот вот сейчас обанкручен. Офигеть. А, в Львовской, Хотя казалось любой, бы, ну, в области, гончарные все эти дела, да, собственно да. говоря, они да, красной да, нитью да. сквозь всю нашу культуру. Керамические, который вот, да, то есть он остался один, славянский, по-моему, который делает, ты знаешь, такие кружки школы, или там, в принципе, с детства такие. Коричневые какие-то, такие да, Они, кстати, да, они реально коричневые, да, там, с какими-то цветочкой То есть почему, ну, никто не знает, да, при этом мы завозим как бы, кучу какой-то посуды из Китая. Ну, да. Ну, вы прикалываетесь, да. ну, как бы, ну, то есть, а, а это, кстати, вот вопрос макроэкономики государства. То есть государство, вот, сидит там какой-то министр или там его советник или глава Кабмина, вот он думает, что, то есть он должен подумать, а как сделать так, чтобы э, в Украине было больше денег? А давайте посмотрим на какие-то базовые потребности. Вот каждый человек, вот есть стакан, где он произведен? Во Франции, да? Написано во Франции. Дорогое у вас тут все.
1: Нет, только лучшее на
0: этом канале. В этой студии. Да, и он как бы думает, так, а вот, значит, человек пьет из стакана, ест из тарелки. Давайте подумаем свободная экономика не свободная свободная ну то есть свободный рынок когда все на сто процентов свободные свободны все товарно-денежные отношения это миф это у нас как бы навязывает это как бы миф балашова не работающий экономика все равно как-то регулируется все равно как бы государство где-то помогает где-то мешает а, короче говоря сидит он и как бы думает а что сделать, чтобы появились новые рабочие места, чтобы пришли какие-то инвестиции, чтобы в Украине, на территории Украины, значит, заработали новое производство? А давайте мы обратим свой взор на производство, на предприятия, которые производят стекло и керамику и фарфор. А угу. что у нас с ними? А что нужно сделать, чтобы они появились? А что нужно сделать для того, чтобы Сколько развивалось малое производство? Возможно, мы чуть-чуть эту отрасль подотируем, возможно, мы привлечем специалистов в инвестициях, в венчурных инвестициях, в анализе. пускай они нам это все посчитают. Если мы, например, откроем там, реабилитируем, восстановим пять заводов, которые производят стекло, пять заводов, которые производят керамику, возможно, нам не надо будет завозить китайское говно, к примеру. А может, мы а, экспортировать да, начнем? Да, или... может, мы экспортировать начнем куда-то там. потому, потому знаю, что там на логистике люди смогут там сэкономить банально. Да, вот это в том числе забота государства. А, аналогично с мусора перерабатывающего отрасли. Аналогично там, не знаю, что у нас лопасти для ветрогенерации не делают. Допустим, чего, не знаю, велосипеды у нас производятся или нет. Без понятия. Был когда-то велосипед Украина, такой да. я помню. Я ну, надеюсь, да. что он все-таки в Украине был сделан. Ну, он был точно сделан вот. в Украине. Да, он был в, не да. самый классный, Ну, да.
1: Но он был Украине. Ну, то есть
0: существует просто, вот есть огромное количество территорий, неразвитых, на самом деле. Есть огромное количество городов, в которых, не знаю, вот там приезжаешь, когда-то по работе был в городе Энергодар, который город спутник Запорожской АЭС. Это самая большая, кстати, АЭС в Европе. Вот есть неразвитая территория. То есть это город, полностью обслуживающий станцию АЭС, и больше ничего там не происходит. Может, надо подумать, может, там надо что-то делать, ну, например, да. как бы купить есть... где-то шубу, там, да. условно. Да. Сходить, скушать яблоко. Да, есть пример с польским сыром, по-моему, 40, я не помню, по-моему, 45% импортного сыра в Украине его заводят из Польши. В uh-huh. Польша же известная страна сыра дело, да, ну, на, на уровне этим и уровне да. То есть, лидер по импорту сыра в Украину, Польша, значит, в Польше в 2005 году решили, что мы хотим быть сырными лидерами, uh-huh. и системно, на уровне государства, системно этим занимались, датировали фермеров, развивали, значит, изучали, планировали, и теперь Польша сырная страна, uh-huh. а Украина, как была страной экспортирующей там, уголь и так далее, так и осталась, и рапс. Да, появляется маленький производство, но не, не, это же не промышленный масштаб. Ну, поляки чего-то вот получили кредиты инвестиций от немцев, от американцев, и они решили их использовать с умом, ну да. не покупая 5 новостных телеканалов а, и не там, спонсируя какие-то убыточные шахты, а, в общем-то, понимая, что сыр же все едят, ну не все, но как бы многие. Ну а да. Давайте мы, наверное, как бы сделаем такой экспортный продукт и сделали. Тебе,
1: кажется, это настолько простые вещи, ну как в бизнесе, да, там элементарно вот как-то все работает. Вроде кажется, что все произошло, да. Но мы можем послушать разговоры, можем сделать ячейчку где менеджер в CRM-системе запишет, почему мы отказали человеку, да, какую услугу он запросил, а у нас mm-hmm. ее нету, И мы понимаем, что за месяц у нас спросили эту услугу 800 человек. Mm-hmm. Мы смотрим экономическую целесообразность, покупаем этот девайс, и человек счастлив, и нам хорошо, все выигрыши. Ну, то есть примитивная история вообще, примитивная. Посмотрите, что покупают где-то, и узнаете, почему они именно там его покупают.
0: Ну да, кстати, вот буквально даже насчет этого, в принципе, роли государства. Вчера смотрел большой обзор, есть такой чувак по фамилии Кац, один из немногих, ну, наверное, можно его россиянином называть, (laughs) российский либерал Кац. Но у него как бы абсолютно адекватный чувак, абсолютно правильные вещи говорит с экономической точки зрения. Он делал обзор ситуации с ковидом и ситуации с локдаунами, ситуации с вакцинацией. В Латинской Америке mm-hmm. казалось, что вакцинация хорошо происходит только в одной стране на территории Латинской Америки, Южной Америки и Центральной это Чили, mm-hmm. потому что Чили на уровне правительства они подумали, что вот значит есть динамика заболеваемости, то есть все равно большинство заболеет, поэтому нам надо заранее заказать вакцину у пяти производителей, чтобы она нам пораньше приехала. То есть они типа Предоплату сделали, ну, да? Грубо говоря, да. То есть договорились, сделали предоплату и вот сейчас нормально вакцинируется потому что они об этом подумали и раньше это сделали. Остальные страны не подумали, не сделали и а, вакцинация у них происходит плохо. И вот а, Украина на уровне Латинской Америки сейчас находится, на уровне условно там Эквадора, Перу и так далее, в, у, на уровне а, ну вопросов вакцинации, допустим. Да. А это стратегическое мышление. То есть мы все думаем задними, мы думаем все вчерашним днем. Ну, ты знаешь, как
1: ну, как в бизнесе, да, когда мы балансируем кредитными деньгами, то есть мы все время жонглируем, то очень трудно выделить даже реально место в голове для того, чтобы подумать стратегически на 5 лет и принимать решения в долгосрочной перспективе. Хотя это самое правильное, что можно делать, принцип кайдзен, Toyota на этом построена. То есть там, по-моему, чуть ли не первая заповедь у них это типа все решения принимаются только в долгосрочной перспективе. Если у нас стоит под угрозу долгосрочной перспективы, мы делаем полный стоп конвейера, мы остановим нахрен все. И пока мы не поймем, что нам помешает там оказаться, мы его не запускаем. Вот. Ну, блин, это... Это... Ну,
0: это, это как бы протестантская этика и дух капитализма, то есть почему протестантские страны в экономическом рвану интересное исследование да, рванули. Почему? Хорошо, вот почему индустриальная революция случилась фактически в двух странах: Нидерланды и Великобритании. Не знаю. Ну, как Расскажи. Вот. Ну вот, потому что протестантская этика. Я слышал, потому, что, что связывает ну, в основном все. Понятно, да, это были страны-завоеватели, они плавали по всему миру, они насобирали ну, кучу там, золота, серебра и смогли запустить экономику. Но они запустили эти деньги там не в проедание, в том числе. Да. Они запустили исследования, в том числе ученых. А, и они их запустили, они этих ученых собирали там на тот момент по всему миру. И придумали, что зачем, там, условно говоря, человек будет какой-то металл руками гнуть, если это может делать какой-то механизм, и это будет дешевле. А человек сможет в своей жизни найти что-то более интересное? Ну, на тот момент он не то чтобы нашел более интересное, ну. но случилась там, первая большая волна миграции из деревни в город, потому что... вокруг вокруг этих, значит, заводов с этими верстатами нужно было строить какие-то многоквартирные дома людей, которые эти верстаты обслуживают. Все равно без людей никуда не денемся. Не, ну без людей, конечно, никуда не денемся. Не денемся, просто как бы труд человека будет переосмыслен, наверное. Ну, то есть, грубо говоря, насколько я помню, сейчас Boston Dynamics, да, уже сделал робота-погрузчика, который прям вообще там человек не надо.
1: Просто я не очень представляю окупаемость этого робота, да, сколько он стоит, и какое количество грузчиков он заменит, и насколько это экономически целесообразно. Но тем не менее, они шагнули, значит, шагнут еще пять, потом они начнут бодаться, и конкуренция родит нечто прекрасное.
0: Ну да, то есть, ну, то есть они в любом случае уже находятся там в каком-то 2050 году ментально и на уровне прототипов, прототипов инструментов, на уровне используемых технологий. Класс. Ну, то есть, а у нас все равно до сих пор есть шанс тоже. То есть, у нас просто, на самом деле, многие отрасли настолько в жопе, что их можно сказать нет. Их mm-hmm. можно создать с нуля и просто тоже сделать какой-то рывок. А пищевая отрасль. То есть, все, что имеет отношение к еде, это наше призвание. То есть, мы реально можем полазии кормить. Ну, не на уровне сырья, а на уровне производства добавленной стоимости. Mm-hmm. Ты не вывозишь пшеницу, ты вывозишь печенье из пшеницы, например. Потому что в производстве печенья тебе надо больше людей. И опять-таки ты его переработал, у тебя какой-то дизайнер там нарисовал макет, а где-то там какой-то человек в Иране это печенье съел, потому что у них ну, как бы проблема с едой. Плюс так или мы иначе, можем да. сделать
1: секси, очень все красиво можем, умеем делать. очень.
0: Да, очень. плюс все, что имеет отношение к IT, к производству той же посуды, к производству сервиса, У нас как бы все сервисы получаются, рестораны каким-то образом получаются. Да, да. Причем, причем любой да, человек, кто да. ездил
1: по Европе, может понимать, что то, что мы получаем и за какие деньги мы это получаем, ну, это... по-всякому.
0: Ну, то есть, условно говоря, то есть уровень сервиса, ну, вот топ-1, наверное, из тех городов, где я был, это Нью-Йорк. А, то есть там, ну, это страна сервиса и город сервис. Да, ну, цена вопроса чуть-чуть ну, отличается. Ну, там как бы, да. Соотношение цена да, и ну, качество на уровне там конечного продукта как блюда на уровне а, интерьера на уровне сервиса у нас безусловно лучше да, да. ну возможно некоторые а, там, места стамбула могут сравняться польша точно хуже да. а, а, то есть я не знаю что там происходит сейчас в россии как бы очередной раз уж там обсуждаешь туда мишлен приходит и все остальное вроде как бы к нам тоже приходит Но вот Киев это вообще в принципе Украина последний форпост Европы, неизведанная территория, где можно что-то посмотреть и что-то попробовать, получить какой-то новый экспириенс за доступные деньги. У нас же, кстати, даже вот перед локдауном же туризм-то подрос зарубежный. Можно было встретить Слушай, много тебя... немецко говорящих я... людей, англоговорящих людей. У
1: меня... Я уже очень-очень давно не пью. У меня есть дружбан, и он вот... Получилось так, что он мне позвонил на день рождения и говорит, «Миха, идем в бар». Мне типа, «Пошли». И вот я, мы заходим в бар, и я понимаю, что в баре я не был уже лет 12, наверное. И я просто заметил, как сильно изменилась картина. Это мотивационная история сейчас будет. Если раньше вот эти мадам э, в леопардовых платьях э, с бюстами и так далее крутились обычно вокруг э, лиц кавказской национальности или каких-то бандитов э, и таких вот жутких, страшных ребят, вот, то сейчас это молодые ребята вот в таких вот очках, э, айтишники, ну явно такие, прям в этот э, профиль такой. Это айтишники, и это очень-очень-очень много иностранцев. И гуляя да, по да. центру, я постоянно слышу ну, какой-то немецкий французский да это язык.
0: не только турки да скажем так.
1: да да если раньше это были наташа вот это вот вся группа товарищей его ага. вот, то сейчас это вполне себе приличные европейские люди и их прям до хрена. у меня просто мекка моих пеших путешествий это мариинский парк угу. вообще
0: да особенно до локдауна надо было много то есть ты заходишь в бар тут там да. сидят ребята из Дании но. Идешь по улице, идут немцы, прям там 10-15 немецкоговорящих, идут англичане, идут немцы, идут там испанцы, итальянцы, французы и так далее. А, тоже важный этап развития государства, когда тебе ну, приезжают что... туристы из стран Первого мира.
1: Значит, мы все-таки где-то там уже показались не такими и страшными.
0: Ну да. Ну, и по плюс они счету, привезут да.
1: информацию, скажут, да не нормально, ребята. Они да привезут лайки, медведи,
0: то в другом месте. Да, они привезут информацию, они привезут деньги. А, то есть что-то заплатят таксисту, что-то заплатят в баре, что-то запла- заплатят отелю там, и так далее. Леопардовой Да, тоже. То есть это деньги, которые находятся в экономике. Да. А, то есть это же не обязательно все должно прям... Вот он приехал и сразу там, в государство Украины дал там, за приезд тысячу долларов. Были же у кого-то какие-то идеи, то что въезд в Украину должен быть платный. Потому что государство якобы от этого ничего не получает. Я надеюсь, что этого человека забили палками. Вот. Камнями. В лучших Кам... традициях. Ну, камнями и палками да. тоже поочередно. Ну, были тогда такие предположения, что надо, надо так сделать. Но вот человек же приезжает, да, турист приезжает, он же в разные отрасли свои денежки-то дает экспортные, они потом ну, эти денежки работают. Безусловно, у кого-то там в, в, в котомке лежат. Но все равно может она собирает квартиру, купит.
1: Ну, в любом случае, он их здесь потратит. Как минимум, да, чтобы их вывести, здесь. ему надо да. будет даже вывести в сраки, все равно надо заплатить сюда деньги. Да.
0: Да, 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 да.
1: Это мотивационная история получилась. Я преисполнился духом, раз уж я сегодня про Бога. Класс. Класс. Да? Ну, хорошо. Я думаю, что у тебя есть какая-то еще информация важная, нужная?
0: Так, значит... Послание. Естественно. Естественно. Покупайте посуду Якуш, обслуживайте автомобили на Ойлер, вкладывайте свои большие деньги в зарубежные компании при помощи GR Capital. Так, ставьте мне лайки. Да. Побольше. Побольше, да. Я кстати... Вот было бы круто, да, если бы лайки напрямую монетизировались.
1: Спонсорский контент уже скоро, говорят, сделают на Ютубе.
0: Нет, так на Ютубе он же так, как бы монетизируется ну, не, просмотры. Не, не, Причем для украинского рынка, по-моему, в 2 или 3 раза меньше, чем для США, но дешево, тем не менее. Очень,
1: не больше, чем в три раза. У нас в два
0: раза... У нас... Почти в, а, это дешевле, в У тебя включена да. эта функция, да, монетизация?
1: Да, но она включена скорее, знаешь, как э, говорят, что это один из поводов для органического продвижения, то есть выглядеть более симпатичным в глазах платформы.
0: Э, когда ну, она кстати, получается у меня да, проценты, да, да кстати, то... Да, Но ну, так пока не особо. Ну да, потому что знаю, ребята там снимают там, на, на несколько миллионов э, просмотров. И там какие-то тысячи долларов в месяц. Они стараются и вкладывают больше. В случае с моим
1: каналом, если это где-то 100 долларов в месяц. При затратах в... Не буду говорить. Значительно, значительно, очень значительно превышающих.
0: Но все равно как бы есть перспектива. То есть Apple бухгалтера в Украине ищет. Сейчас Apple как стартанет Netflix уже, что тут кого-то ищет. Да, класс. То есть будем скоро лизать натовский на сапог. Я да, думаю, поскорее
1: так. бы. Ну, я из тех, что, знаешь, пленный сознанием языка, я готов сдаваться Америке, там кому, да, похуй, ну, <laughs> кому угодно, в принципе, кроме вот этих вот ребят, от которых мы ну, явно кроме уже вот отстраиваемся, вода.
0: да. Не, ну мы явно отстраиваем уже даже. Да. Кстати, децентрализация этому поспособствовала. Когда Конечно. деньги в селах появились, они такие, то да нахрен нам надо. Да, да. То есть, да, кстати, то есть, даже вот. В избирательной кампании принимали участие на востоке Украины в прошлом году. Ну, ватные кандидаты уже не заходят, прямо. Даже там. Ну вот сейчас только один какой-то дурачок победил с российским паспортом в каком-то селе вчера mm-hmm. или позавчера. Тайванец какой-то сидявой даже. Ну короче, у нас наколками. реально мрачный тип на стал, но это искушение справил. Uh-huh. А в целом даже... Не, yeah, Ну, может, то из расклада за гречку, там, вот эти все ну, истории. Ну, да, в целом даже, там, условно, в Краматорской, например, uh-huh. ватная тема, ну, может, там, 5-10%. То есть уже не, не заходит. Потому что мы ну, посмотрели, как бы, что в Донецкой, в Луганске происходит, что в Крыму происходит.
1: Слушай, справедливость, ради скажу, у нас, на самом деле, очень большой был приток кадров, когда случилась вот эта вся история. Вот, это логично, да, да. И ребята, которые приезжали, я прям... Ну, это была грустная штука, что они очень... Они 10 раз говорили, что они там из Донецка, Луганска, ну, из той области... Я говорю, чувак, да похер вообще, ну типа, у меня не будет проблем, там, еще что-то. И так интересно получилось, что у нас как раз был ребрендинг по форме автослесарей, у нас mm-hmm. была синяя форма, mm-hmm. а появилась новая черная. Mm-hmm. И получилось так, что все эти новые ребята, они были в черной Знаете, форме, с, да.
0: С, с, со значками электрика, Все в анекдоте.
1: В черной форме. А вот ребята, которые работали раньше в синей, знаешь, получилось, мы этого не хотели, но разделение все равно случилось, и они такой черная кучка стоят, а там синяя кучка. Где-то несколько лет понадобилось на адаптацию, и типа, что все окей. И вот я недавно спрашиваю, говорит, чувак, а ты кое фантазировал, ну, когда вот это все прекратит, а оно когда-нибудь прекратится в любом случае. если у тебя какие-то желания, там, он говорит, вообще нет, ни в коем случае никогда я больше туда вообще нет. Ну, потому что, говорит, я когда жил там, меня всегда пугали, что вот тут плохо, у тебя там какие-то побьют, угу. зарежут, короче, за твой русский язык, там еще что в этом роде. Или я когда приехал, говорит: я хренил. Ну.
0: ну, естественно, потому что сначала накачивали. Да, а, да. Ну, то есть это системная работа была. Сколько и, лет? И, и как бы человек, сидящий сейчас в Московской области, кстати, не в Ростове, и спивающийся медленно. Да. То мы скоро получим извещение о том, что человек спился уже финально и уже как бы не с нами, не в этом мире. То есть при его помощи, в том числе, все накачивалось при помощи всех этих ребят. Но все равно все будет хорошо. Когда из всех с, историй, что да. есть на свете, с Божьей, помощью, идеи, с Божьей родятся дети. Да, 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 да. Спасибо. Най Бог нам помогает. Приятно
1: было с тобой пообщаться. Я тебя отдельно хочу позвать на какую-то пиар-тему, покопаться вот в текущем инфополе, ну, исключая как бы там... Реально актуальное событие mm-hmm. в виде mm-hmm. там, болезни. Mm-hmm. Вот все-таки вот в какой-то этой политической, потому что я не очень понимаю вот эту всю историю с каналами, совсем. Может быть, у тебя есть какое-то видение более м- адекватное.
0: Ок. Круто. Спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо. Все, куда друзья? надо сейчас посмотреть, куда? Да, да, да. да, до скорых встреч, друзья. До скорых встреч, куда смотреть? Везде посмотри на всякий случай. я на всех уже посмотрел.